1: over Psalm 105, en daarvan lees ik de versen 30 tot en met 36. Hun land wemelde van de kikkers, tot in de kamers van de koningen. Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in hun hele gebied. Hij maakte hun regen tot hagel, bracht vlammend vuur in hun land. Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom. Hij brak de bomen in hun gebied in stukken. Hij sprak en er kwamen veldsprinkhanen, treksprinkhanen, niet te tellen, die al het gewas in hun land opaten. Ja, zij aten de vrucht van hun akker op. Hij trof allereerst geboren in hun land. De eerste vruchten van al hun mannelijk geslacht. Tot zover. Over de plagen van Egypte gesproken. ...voor we met de verdere bespreking van de plagen verder gaan... ...wil ik graag nog wat algemeenheden met u doornemen. Want deze tien plagen die de eeuwige over de farao en het hele volk liet neerkomen... ...gebruikte de here niet alleen als middel om druk op de farao uit te oefenen... ...om ermee de vrijlating van zijn volk uit de slavernij af te dwingen... ...maar ook om aan het hele Egyptische volk te laten zien wie hij is en aan wie de omvang en zijn macht over de hele schepping te tonen. Verder hadden de tien plagen tot doel dat de heren, zoals we lezen in Exodus 12, vers 12, nadrukkelijk aan Mosje, Mozes, bekend heeft gemaakt, en daar moeten we extra op letten, ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de eeuwige. Eigenlijk liepen de Egyptenaren toen, net zo gebukt, onder de slavernij als de Israëlieten, maar dan nog vele malen erger. Niet op de eerste plaats als slaven van de farao, maar als slaven van hun eigen afgoden, die zowel alle facetten van hun dagelijks leven als ook hun zielen in een stevige greep hielden. De eeuwige had met de plagen dus zowel de bevrijding van zijn eigen volk Israël uit de slavernij van Egypte, als ook de bevrijding van het Egyptische volk uit de slavernij van de afgoden op het oog. En daarom waren de tien plagen dus op de eerste plaats niet als strafgericht tegen het volk van Egypte bedoeld, maar tegen de afgoden die door de Egyptenaren werden vereerd en een bede, inclusief de vader zelf. In die tien verschrikkelijke plagen pakt de Heere God rechtstreeks alle godheden van Egypte aan, want elke plaag heeft een aantoonbare verbinding met een of ander bijgeloof. ...uit de Egyptische mythologie. Met de tien plagen... ...werden alle godheden aangepakt... ...die langs de Nijl... ...werden vereerd. Stuk voor stuk... ...liet de Heere God... ...van Israël... ...aan de Egyptenaren zien... ...dat hij ver uitsteekt ...boven alle goden... ...die door hen werden aanbeden... ...waarmee hij hen... ...de mogelijkheid bood... ...een keuze te maken net zo goed als de Israëlieten, ook uit hun eigen geestelijke slavernij bevrijd te worden. De goden die ze dienden waren immers niets anders dan demonen. We zullen dat in de komende tijd ook gaan zien. Wij Westelingen moeten dus niet zo naïef zijn te denken dat de Egyptische goden slechts verzinsels zijn, die op een rijke fantasie berusten. Kijk uit. Ze zijn echt geen sprookjesfiguren, maar reële, bovennatuurlijke, boze machten, die weliswaar verslagen zijn, maar nog steeds actief. Ze zijn onder andere de namen en in andere gedaten. Paulus bevestigt deze gedachte in Efeze 6. Verder, mijn broeders, wordt versterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij weten de strijd, wij hebben de strijd, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ten tijde van de Farao was het geloof in de Egyptische afgoden de officiële staatsgodsdienst. En iedere god of godin had zijn of haar eigen standbeeld en tempel waar hij of zij werd aanbeden. Het dienen en aanbidden van deze afgoden was echter niet een intellectuele beoefening van de bovenklasse. Maar vooral onder het gewone volk een zeer praktisch geloof omdat elke godheid een specifieke taak of functie had, waarop men in bepaalde situaties een beroep kon doen. Zo waren er bijvoorbeeld godheden die gespecialiseerd waren in geneeskunde, en andere die verantwoordelijk waren voor de landbouw en natuurlijk ook voor de vruchtbaarheid. Voor alle problemen die zich op het dagelijks leven van de Egyptenaren voordeden, kon men dus de priesters van deze goden raadplegen. Omdat de mensen echter werden beheerst door bijgeloof, durfde niemand te twijfelen aan de macht van deze afgoden, waardoor ze dus eigenlijk gebukt gingen onder hun heerschappij en op de eerste plaats onder de heerschappij van de farao, die zelf gezien werd als een god. Omdat zijn eigen positie. Dus afhankelijk was van de vrees voor de goden, kon de farao niet toegeven aan de eisen van Mosje en Aaron, Mozes en Aaron. Als hij zou bezwijken onder de plagen, zou zijn eigen volk zien hoe onmachtig hij zelf was. En al hun goden waren ten opzichte van de macht van de god van Israël. Misschien was het juist wat daarom waarom de farao hardnekkig bleef weigeren om de Israëlieten te laten gaan. Maar de gevolgen waren indrukwekkend. Met iedere plaag pakte J.H.W.H. één of meer Egyptische afgoden aan. In Exodus 12 vers 12 heeft hij zelf gezegd, alle goden van Egypte zal ik afstraffen. Ik ben de eeuwige, of in de vertaling van het boek, ik zal de afgoden van Egypte voor schut zetten. Daarin is hij zeer zeker geslaagd. En met de tien plagen die hij over Egypte zond, beantwoordt hij ook op niet mis te verstaande wijze de vraag van de farao. Wie is de eeuwige, naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de eeuwige niet en ik zal Israël ook niet laten gaan, zoals we lezen in Exodus 5 vers 2. Na de tiende plaag kende hij de eeuwige wel degelijk, en liet hij Israël maar al te graag gaan, want de eeuwige had in die nacht alle goden van Egypte verslagen. Zo lezen we in nummer 33 vers 4. Weet u, Uiteindelijk overwon de Heere, de eeuwige, de eeuwige, de Farao en al zijn afgoden. Dat was toen. Maar ook nu in de tijd waarin wij leven, herkennen we veel van de plagen van Egypte. Maar dan opgetekend in de openbaring van Jezus Christus, de Messias. De geschiedenis herhaalt zich, maar dan groter. Niet alleen in Egypte. Maar in onze tijd gaat de hele wereld gebukt onder de afgoden van het geestelijk Egypte. Maar zoals de vader al werd overwonnen, zal ook de heerser van deze eeuw overwonnen worden. Sterker nog, hij is overwonnen. We hebben met een overweldende vijand te maken. Amen. We gaan luisteren naar het lied Kadol Elohaï. Hoe groot is God? gezongen door Joshua en Aaron.
0: do eu yeah, proud of the Lord your Lord.
1: Ja, terwijl ik het uh, nummer draaide, zat ik bij mezelf te bedenken: ja, hoe ongelooflijk uh, gezegend zijn wij? Dat we deze dag mogen zien en uit Gods woord mogen horen: dat God, de God van Israël, en ik hoop ook uw God, groter is dan alle afgoden van Egypte. Hoewel we daar soms ook tegenop kunnen zien, hè, dat we dingen niet om de knie krijgen. Maar God is groter en dat we hem daarvoor mogen danken. Hoe groot is onze God. Zo kunnen we vandaag de dag mee ingaan. De Heer zegend en behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen.